0: Hallo, wie geht's Ich an diesem wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, Nacht, No, but
1: is no das war es schon wieder. Es war eine kurze Folge heute. Ich habe euch lieb. Tschüss. Nein. Also. Ähm, ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich bin ein inkonsequenter kleiner Scheißer. Nur damit ihr das wisst. Dürft ihr mir auch immer gerne vorhalten. Nicht, dass ihr irgendwie in irgendeiner Weise guckt mal hier. Ich habe, äh, naja. Ähm, ich bin ein inkonsequenter kleiner Scheißer und ich bin in die Falle getappt. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe einen der größten Fehler überhaupt gemacht. Ich habe. Ähm, wie sehe ich überhaupt aus? Alter Schwede, es ist echt. Ich, ich muss ehrlich ja dieses Paket hier aufmachen, mit das als morgen reinpfeifen und, und die, die Schüsseln zu kacken, dass alles zu spät ist. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ich hole mir einen neuen Fernseher. Und es war eine Entscheidung, die impulsiv, spontan Freitagabends kam. Und ich dann irgendwann habe ich gesehen, heute vor 23.59 Uhr bestellt. Morgen im Haus. Und dann habe ich mir einen 65 Zoll QLED Samsung Q7F Fernseher gekauft. Und, weil meine Frau gleich sagt hat, ja, aber der andere Fernseher, der kommt ganz bestimmt ins Schlafzimmer. Obwohl, bin ich völlig mit ihr einer Meinung. Sie hat ja recht. Sie hat ja recht. Ich brauche auch im Schlafzimmer keinen Fernseher. Ein Schlafzimmer ist für ganz andere Sachen da. Nämlich zum Schlafen. <lacht> Und, ähm, dieses Riesenpaket kam und das Tolle ist, also erstmal das Beschissen ist, als ich das gepostet habe im Forum, dann ging es los. Warum so ein altes Modell? Warum nicht das Q8 oder Q9? Warum nicht gleich das Q9? Da gucke ich und es wird immer teurer und es wird immer teurer und es wird immer teurer. Und ähm, ich habe irgendwann gedacht, äh, natürlich, hey, für 400 Euro bekommst du schon das mehr. Und dann, wenn ich das dann sage, okay, dann hole ich mir das. Dann kommt der nächste und sagt, ey, aber für 500 Euro bist du schon im ganz anderen Sektor und es ist noch besser. Und ich wieder, fuck. Was soll der Scheiß, wenn wir so weitermachen, habe ich irgendwann ein Heimkino für 80.000. Also bescheiden gewesen, naja bescheiden, doch schon bescheiden. Und mir dieses Q7F-Modell geholt und angeschlossen und da meine Frau, wie gesagt, wollte, dass das andere Fernsehlein schnell weggeht, für 150 mein Panasonic 55 Inch Plasma weitergegeben mit Wandhalterungen in einen alten Nachbarn, wo ich wusste, damit bereite ich ihm eine Freude. Und ganz ehrlich, ganz, ganz Ganz, ganz ehrlich, ich bereue es so, ich hätte am liebsten, ich hätte lieber jetzt einfach unten meinen Fernseher hängen. Ganz ohne Scheiß. Mein Fernseher, so wie er war. Weil es kam dann dieses, diese, dieser neue Fernsehen und es ist gestochen scharf. 4K, unglaublich. Und dann kommt das erste Problem. Ich schließe mal ein Apple TV an, gucke eine Serie und merke, dass andauernd irgendwelche komischen Versprünge sind. Und äh, das Problem habe ich irgendwann gelöst gehabt. Äh, immerhin. Und dann, ah, ah, ich, ich, ich krieg richtig schlechte Laune, wenn ich über den ganzen Scheiß nur nachdenke. Und dann ähm, gucke ich vorgestern Abend äh, irgendeine Folge von The Punisher oder so ein Scheiß und merke auf einmal, dass es die ganze Zeit dunkler und heller steht. Still- ah ja, genau. Damit der Scheiß gut funktioniert, habe ich mir übrigens ein 4 k Apple TV kaufen müssen. Ich wusste nicht, dass ein normaler Apple TV nicht 4K kann. Dreckscheiß. Und hab ähm, <lacht> mir den geholt. Dann lief auch alles wieder flüssig. Aber der Fernseher regelt die ganze Zeit so komisch hell dunkel nach. Bei manchen Sachen. Nicht bei allem. Beim Fernseh gucken ist es mir noch nicht aufgefallen. Ich will auch gar nicht mehr Fernseh gucken. Ich will eigentlich am liebsten, will ich den ganzen Scheiß wieder zurückschicken. Vielleicht sollte ich das machen. 30 Tage, aber wenn ihr wüsstet, was für eine Auspackorgie das war und das dann automatisch auch wieder eine Einpackorgie wird, eigentlich habe ich da null Bock drauf, den ganzen Kack wieder zurückzuschicken. Was mache ich ganz ohne Fernseher dann? Oh man, und natürlich, ja, ich habe alle fucking äh, äh, Ratschläge, mach das aus, mach Stromsparmodus aus, äh, äh, ich habe gemerkt, dass es nicht das Apple TV sein kann, weil es auf der Netflix App, die der Fernseher jetzt auch schon drin hat, äh, genauso beschissen ist. Überhaupt, man muss fucking studieren, um so einen Fernseher einstellen zu können. Das ist schon mal der allergrößte Scheiß. Warum muss man eigentlich, warum kann ein Fernseher nicht automatisch das machen, was er machen muss? ist doch nicht so, dass das Apple TV in jeder ein eigenes Gerät hat, was komplett anders, nein, wenn der das erkennt, die perfekten Einstellungen für diesen Fernseher, fertig. Normales Fernsehen, eine Einstellung, Selbstkalibrierung, wie wär's damit? Ist ja übrigens auch so, wenn ich mir zum Beispiel so einen iMac kaufe, da muss ich doch auch nicht vorher zwei Stunden lang irgendwie rummachen, damit der nicht irgendwie heller, dunkler wird und, und lauter so ein Scheiß. Ich, 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 ich. ich ich habe ich hab auf jeden Fall more money, more problems. New television, new problems. Aber seit Samstag läuft die 30 Tage äh, Sanduhr. Und wenn diese Sanduhr abgelaufen ist, dann muss ich damit leben. Und ich habe so Angst, dass ich dann irgendwie immer, ich meine, ich, mein, ich, ich mache ja nicht mehr viel. Ich, 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 ich spiele zum Beispiel keine Videospiele. Ich glaube, die gehen, die habe ich einmal angemacht. Sieht alles sauber aus. Ja? Aber wenn ich Fernsehen gucken will und dann, da der Scheiß immer heller und dunkler wird, daran kann ich mich wirklich stören. Und zwar wirklich. Und naja. Ähm, <lacht> ähm, Samstagabends war ich mit meiner Frau beim Konzert. Und ich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Konzert. Wir haben Samstagmittag, ach genau, Samstagmittag waren die Kinder weg und dann sind wir nochmal in Bohemian Rhapsody gegangen. Ähm, und ich habe äh, hab zweimal gemeint. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich beim ersten Mal habe ich vielleicht am Ende eine Träne gelassen, aber ich habe zweimal, es sind mir richtig die Tränen runtergelaufen, die Backe. Was bin ich für eine kleine Wurst, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Eine kleine Wurst.
1: Security Code for Twitch? What? Was? Ist Security Code for Twitch? Ich bekomme gerade geschickt Security Code for Twitch. Das läuft doch alles. Egal. Naja, auf jeden Fall, wir waren ähm, im Kino in dem wunderschönen äh, Queen-Film. Und äh, ich mochte ihn. Ich habe auf Bento zufällig... Bento übrigens die Seite, die man wirklich nicht lesen muss. Äh, Sie haben einen ähm, ähm, Artikel gehabt, der hieß... Äh, Filme, die Oscar-prämierte Filme, die Sie sich sparen können. Ähm, äh, ich möchte nur kurz sagen, Webseiten, die Sie sich sparen können, ist Bento. Es ist so eine ekelhafte Generation. Es geht mir so auf den Sack. ich, ich Und zwar ist dieses übertriebene, übers Ziel hinausschießende Social Justice Warriorism, oder wie man das nennen will, macht macht die wichtigen Sachen kaputt. Durch so eine Scheiße fühlt sich irgendein Depp bemächtigt, N-Wort zu benutzen oder äh, ist das alles schwul hier zu sagen, weil Leute übers Ziel hinausschießen und, und deswegen alles äh, äh, nicht mehr ernst genommen wird. Dann ist alles eine, eine, oh Gott, man darf ja gar nichts mehr. Ja, genau. Irgendwann hat man wirklich das Gefühl, man darf gar nichts mehr, weil ähm, ähm, Bento hat dem Film vorgeworfen, dass man wichtige Teile von Freddie Mercury's äh, äh, ähm, ähm, Leben nicht sehen würde. Und dass das... Dass, äh, äh, dieses Schwulsein total unterdrückt würde oder in, ins Hinterzimmer und die Jahre in, in München, wo er so richtig frei sexuell sich äh, gelebt hat, hätten sie so unter den Tisch gekehrt und, und im Grunde äh, äh, wirkte dann, ich weiß gar nicht mehr was, wie Aids eine Strafe oder so dafür und, und dass er dann eigentlich zurückkam und, und dass man dann denkt, wärst du doch mal bei einer Frau geblieben. Was ein Bullshit! Ich finde ehrlich gesagt es sehr, sehr geschickt und gut, wie dieser Film mit bestimmten Themen umgeht. Ich habe nämlich damals, als ich für Zelle Leute äh, mir den Mund, äh, den Mund fasrig gelabert habe, wie immer, habe ich nämlich gesagt, ich finde es eigentlich geil, dass man dieses... Äh, ähm, diesen Weg, äh, seine letzten Jahre und, und äh, der HIV-Virus und Aids und wie ihn das dann so langsam dem, zum Tod gebracht hat, dass man den überhaupt komplett ausblendet, sondern praktisch einfach in den Credits sagt, äh, Freddie Mercury starb an Aids. Man kriegt mit, dass er Aids hat. Man kriegt mit, dass es ihm nicht gut geht. Er, er, er hat Blut im, 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 im äh, ich wollte schon sagen, im Stuhl, weil es einfach sich so schön von der Zunge redet, <lacht> sondern er hat äh, Blut im Taschentuch und so. Also es ist. ist Man sieht eindeutig, dass er homosexuell ist. Man sieht auch, was für Probleme er dadurch hat. Also es ist, warum muss ein Film, der über Freddie Mercury geht, äh, ähm, nur ums Schwulsein gehen? Und äh, auf jeden Fall, ähm, äh, es ist ist ein schöner Film einfach. Und mir mir, tut es leid, wenn ich danach Der Film ist ja eigentlich schon wieder voll aus den Kinos raus. Das war ja Glück eigentlich, dass der noch lief. Aber wenn ich dann zufällig danach so einen Artikel sehe, äh, der dann so... Ich finde auch aus aus den falschen Gründen, weil es so ein bisschen so getan wird, als als würde der Film äh, ähm, im Grunde schon politisch unkorrekt sein. Als würde er nicht genügend dies und jenes tun. Und dasselbe äh, machen sie bei Green Book. Ein bisschen anders, aber... Also eben nicht (lacht) dasselbe. Aber, äh, und ich bin down. Ich wollte schon am Sonntag anfangen zu fasten. Dann wollte ich heute anfangen zu fasten und ich fail immer. Ich bin einfach ein ein einziges, ein einziges, äh, äh, ein einziger Fail. Ich bin ein Fail. Nur falls ihr das äh, nicht mitbekommen hast. Und, äh, aber, es, es, es nervt. Es nervt ohne Ende. Dann habe ich gestern hier in meinem Zimmerchen, in meinem Aufnahmezimmerchen, diverse Regale angebracht. Und wie ich es liebe, wenn man ewig ausmisst und sich Kreuzchen macht und Wasserwaage. Und dann fängt man an zu bohren. Und dann ist man so ein Zentimeter zwei in der Wand. Und dann zieht es den Bohrer, weil da irgend so ein Stahlträger oder sowas ist, auf einmal drei Zentimeter zur Seite. Man kann den ganzen Scheiß wieder neu machen. Oh. Und sowieso äh, äh, bohren, also ich habe da oben so ein Regal, da stehen ganz schön viele (lacht) Ad-Ads und lauter so ein Scheiß drauf, ja, schwer. Hängt durch, einige Grad. Also habe ich so Winkel gekauft, die ich drunter mache, aber da da oben das komplett voll steht, das Zimmer hier völlig überfüllt ist und außerdem noch so so äh, äh, LED-Klebelichter und alles und verbunden mit der Deck. Habe ich gedacht, ach, machst du das Regal nicht ab, sondern äh, findest einen eigenen Weg, wie du diesen Weg da dran kriegen Dann zieht man nicht eigentlich von oben einhakt Und äh, das hat zur Folge, dass ich auf der Leiter mit einem Staubsaugerstange zwischen den Knien versucht, wie ein Long John Silver Penis genau ans Loch zu halten, während ich bohre. Und dann habe ich, äh, als ich dann danach reinge ähm, geschraubt habe, diesen Winkel, habe ich mit einer Hand das Regal gehoben und mit der anderen Hand versucht immer wieder die Schraube in dem Loch so zu balancieren, dass sie nicht runterfällt, dann das reinzufahren. Aber da der Winkel, äh, äh, die haben sich schon was bei gedacht. Die haben sich schon was bei gedacht, dass sie praktisch so ein Schlüssellochform hatte, dass man so die die Schraube reinmacht und es dann auch so nach unten zieht und es dann praktisch in einen äh, schmaleren Bereich kommt und dadurch die Schraube nicht mehr aus dem Loch kann. Da haben die sich was bei gedacht. Ich habe gedacht, ich halte das Ding ran und, und, und bohre vorher und schraube dann die Schraube durch dieses Ding direkt in die Wand. Nicht äh, äh, merkend, dass er, da diese Verstrebung ist von dem fucking Winkel, der von der Seite praktisch aussieht wie ein Dreieck. Es ist nicht einfach nur so, so eine zwei Linien, die 90 Grad, nein, es, es hat auch noch so eine Querverstrebung, so eine stützende Verstrebung. Und an der lässt sich sauschwer, zumindest mit einem Akkubohrer, vorbeischrauben, wodurch ich an der Wand mit einer Hand das schwere Regal nach oben gestützt habe, damit ich überhaupt die Löcher treffe und mit der anderen Hand mit einem Handschraubenzieher diese verfickten äh, äh, Schrauben in die Wand gedreht habe. Ach herrlich, mein Leben, es läuft. Es läuft! Ähm, Ja. Also ich war bei Maike Auboter Konzert. Maike Auboter, ähm, ähm, also Maike wie Maike und Auboter ist O-U-B-O-T-E-R. Könnt ihr euch mal auf Spotify reinballern? Ähm, ist eine Singer-Songwriterin ähm, und ich hatte so keinen Bock, nachdem wir mittags mal im Kino, sind viel rumgelaufen. Und ich war auch, eigentlich, hatte ich gedacht, ey, mein Pernseh ist da. Und der kam am Freitag, kam am Freitag am Freitag kam auf mein Fernseher ist da, was ich jetzt machen muss, ist äh, abends schön fern gucken, nee, geht nicht, wir gehen auf ein Konzert, und es war der Traum, es war nämlich ähm, äh, äh, ein, ein Theatersaal-Konzert mit Sitzplätzen, wie gut, wie, wie, wie cool war das denn? Und dann hat sie gesungen, und sie hat, was sie gemacht hat, was ich extrem interessant fand, deswegen war es die Theatertour, nicht die normale Tour, Sie hat Leute, die sie inspiriert haben, gefragt, von wem sie die wiederum inspiriert wurden. Und die Person hat sie kontaktiert und hat gefragt, darf ich bei dir auf der Couch pennen? Teilweise hat sie eine Woche auf der Couch gepennt. Und in, äh, wo war es denn? In Tel Aviv. In Tel Aviv. Kommt meine Tochter und stört wieder, obwohl ich ihr ganz deutlich gesagt habe, dass ich nicht gestört werden möchte. Achtung, 1, Störung. oder auch nicht. In Tel Aviv hat sie einen Jungen kennengelernt aus dem Sudan. Der hat ihr seine Lebensgeschichte erzählt und sie hat gesagt, sie war so bewegt von dieser Lebensgeschichte, dass sie die am nächsten Tag jemandem erzählt, haben, weiter erzählt hat. Und zwar wurde, musste der Sohn flüchten. Der wurde mit zwei anderen Freunden auf Löwen gesetzt von seinem Vater in letzter Sekunde, sonst wären sie auch umgekommen. Denkt man jetzt Löwen, Löwen, Löwen. Ähm, dieser Stamm äh, äh, im Sudan, äh, der hat äh, äh, Babylöwen sich immer genommen und hat die zahm gemacht und hat die zum Jagen benutzt. Und darauf sind die Kinder dann durch halb Afrika mit diesen Löwen gezogen. Einer wurde unterwegs von einem Tiger ähm, getötet und anderer ist, glaube ich, irgendwie ertrunken und so weiter. Und dann hat sie erzählt, naja, und dann habe ich die Erz- Geschichte jemandem erzählt und er hat mich dann ausgelacht. Und dasselbe, was dieser andere gemacht hat, habe ich nämlich auch richtig so, hä? Hä? Also diese Geschichte, dass da, dass da drei Kids auf drei Löwen reiten, finde ich, ja, ähm, find ich ja sowieso schon ähm, sehr grenzwertig. Aber ein Tiger in Afrika? <lacht> Tiger gibt's in Indien, sonst nirgendwo. Ähm, und äh, das hat dann auch die Person, der die Maike am nächsten Tag, also beim nächsten Gast, bei dem sie weiter die Geschichte erzählt hat, hat gesagt, ey, da hat dir jemand Scheiße erzählt. Es gibt, kann gar nicht sein, hat sie gesagt und das fand ich sehr bemerkenswert, hat sie gesagt hey, ähm, es war in dem Moment seine Wahrheit und darum geht es, es geht ja vielleicht mehr auch um, um das Erleben einer Geschichte und äh, mhm. und ich habe den ganzen Rest von dem Konzert saß ich da und habe gedacht, hey du hast eine Woche bei diesem Typen gepennt ja? ihr habt euch gut verstanden und dann erzählt er dir eine absolute Lügengeschichte. Ich könnte da überhaupt nicht drüber hinweg gucken, ganz ehrlich gesagt. Ich würde die ganze Zeit denken, warum hat er mir die Scheiße erzählt? Und hat er mich für völlig bescheuert? Also, ich hätte übrigens ihm gesagt: so, hä, das kann ja nicht sein mit dem Tiger. Aber, ähm, ja, also ich, 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 äh, äh, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Warum bist, hast du ihn nicht zumindest mal angerufen? Ich bin ja schon drauf und dran zu sagen, hey, kannst du den bitte mal schreiben und nach dem Hintergrund fragen, warum du so äh, dreist belogen wurdest auf Löwenreiten. Weil es hat ja ein bisschen was von dem äh, äh, Film, äh, wo dieser indische Junge mit dem Tiger, Schiffbruch mit Tiger heißt auf Deutsch, glaube ich, das Buch und Film. Und ich weiß gar nicht mehr, wie er auf, auf Englisch heißt. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Gestern waren wir dann ähm, mit den Kindern im Wald. Und wir haben was gemacht, was ich eigentlich immer wieder gerne mache. Und was ich mich frage, warum Warum wird es eigentlich nicht unter Erwachsenen äh, 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 ich weiß, wie ich soll, zelebriert, gespielt, getan, Versteckspielen? Warum ist, wann ist Versteckspielen eigentlich in Verruf geraten? Wann war es denn auf einmal nicht mehr cool, versteckt zu spielen? Kann mir das mal jemand sagen? Weil ähm, es bringt einen großen Spaß. Es ist nicht so, dass man als große Person so groß ist, dass man nirgendwo mehr ein Versteck findet oder hinterpasst. Und ähm, aber ähm, äh, ja, also es ist äh, ähm, ein, ein tolles Spiel. Es war wunderschön in diesem Wald, es war tolles Wetter. Also nicht im Wald, wir waren noch. Das ist dass vor allem viel so, ich weiß auch nicht, ich kenne es von Deutschland so, 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 so kurzgräsiges Weide, Moosgras, Landschaftsland, Tundra, Zeugs. Ähm, so wie in den Alpen. Also, dass eine Wiese, glaube ich, nie so übertrieben hoch wächst, einfach. Ich weiß nicht warum. Egal. Ähm, ähm, und ich habe auf jeden Fall. Ähm, bin ich heute Morgen dahin geradelt und ich dachte, hey, die Sonne scheint.
0: Uhuhu, jetzt läufst du, yeah,
1: du fette Sau. Bewegst deinen Fail-Arsch raus und läufst eine Runde. Und ähm, ich bin schon draußen gewesen in Jogging-Klamotten. Und da habe ich gedacht, hey, warte mal, es äh, war so schön gestern im Wald. Warum fährst du nicht mit dem Fahrrad dahin? Das sind was weiß ich, sieben Kilometer oder sowas. machst du schnell. Ähm, Kurze Hose angehabt, so eine dünne Laufjacke und äh, auf der Hälfte der Strecke habe ich gemerkt, alter Schwede, es ist ganz schön kalt und zwar so kalt, dass ich irgendwann mir die Hände so in die Laufjacke, so so in die Ärmel reingemacht habe und mir so ein paar provisorische äh, Erfinderhandschuhe gebastelt habe und ähm, ich bin dann angekommen mit extrem kalten Beinen, steifen, steifen kalten Beinen und habe Ähm, ähm, dann eine Runde bin ich gelaufen von 5 Kilometern nicht viel, es war aber sehr äh, auf und ab und links und rechts und so weiter und äh, im Endeffekt äh, bin ich doch äh, sehr happy dass ich es gemacht habe und ähm, es war herrlich, ich war herrlich warm danach, die Vöglein haben gezwitschert, massalst, ich habe Spechte gehört ich habe, ähm, es war, irgendwie ist die Natur doch das Beste, was es gibt, Leute. Geht in die Natur.
0: Geht in die Natur. Leute, glaubt mir einfach nur. Geht in die Natur. Und da fragt jemand
1: nach. Ähm, er möchte mit dem Rauchen aufhören. Und äh, was man ihm an Verdampfer empfehlen kann. Gar kein. Ich habe jetzt wieder, ich habe lustigerweise heute darüber nachgedacht, ob ich, dass ich nicht vergessen darf, der Tascha zu sagen dass irgendein, ähm, ich habe mehrere Berichte gelesen, dass Verdampfen, also diese Verdampfer eben doch krebserregend sind und doch super ungesund sind und nicht so völlig gefahrenlos, wie, wie immer gerne getan wird. Und von daher kann ich nur sagen, die beste, der beste Trick, um mit dem Rauchen aufzuhören, ist, mit dem Rauchen aufhören, ähm, ähm und ich kenne mich auch viel zu viele Leute, die dann einfach ewig an diesem Verdampfer hängen. Ich bin übrigens heute Morgen an einem Auto vorbeigelaufen, von weitem, wo aus beiden Fenstern so ewig der Dampf rauskam. Und ich habe jetzt so zwei Hardcore-Kiffer aller äh, Redman und Method-Man, die so äh, Smokebox machen oder so und gerade die Fenster geöffnet haben. Und dann waren das eben auch so zwei, zwei äh, Dampfer. Äh, ähm, und. Äh, also wenn ich aufhören würde, wie der Ignoranz hier im Stream aufhören wollte und ich wäre schon bei 30 Geräten am Tag, dann hör einfach auf. Der Witz ist, dass, glaube ich, das Nikotinsucht ist schon nach 20 Stunden oder so oder nach, nach, nach 40 Stunden habe ich irgendwo mal, ich, der Roman hat mir das mal gesagt, es ist es weg. Darauf kannst du dich verlassen. Und danach ist es nur noch Gewohnheit. Und dann geh laufen oder sowas. Das beruhigt nämlich auch unglaublich. Das ist, ähm, äh, mein großer Tipp. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich es morgen endlich schaffe. Ja, schön. Ich habe gesagt, ich nehme den Podcast auf. Bitte störe mich nicht. fest einfach oh. rein. Ich, ich, ich verkneife mir jetzt einen anzüglichen Joke. Ähm, du musst äh, 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 tanzen gehen. Ups.
0: Nee, erst in ein paar Minuten.
1: In, in der Viertelstunde fängt dein Unterricht an. Doch, es Nein. ist 13.45 Uhr es ist jetzt hier nur 43. Ja, die zwei
0: Minuten
1: genieß sie. Ja. Bitte? Bitte sei ein bisschen leiser. Ich nehme hier einen hochprofessionellen Podcast auf.
0: Hallo Leute, ich bin wieder da. <lacht>
1: Ähm, ähm, ja, man muss, nicht, man, muss, man muss nicht rauchen. Es gibt genügend Leute, die nicht rauchen. Auch bei der Arbeit, auch bei der 5-Minuten-Pause. Denk einfach, was machen eigentlich die Typen, die nicht rauchen in der 5-Minuten-Pause? Was machen die Typen? Äh, es gibt auch Leute, die stehen dabei, aber am Anfang würde ich mir das vielleicht äh, 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 schenken. Der wichtigste Rat, junger Nicht-Raucher-Anfänger. Ja, der wichtigste Rat, den ich dir geben kann. Der aller, aller. Allerwichtigste ist, wenn du aufhörst, darfst du nie wieder auch nur eine Zigarette rauchen. Nicht mal eine. Und ich sag dir auch warum. Ich hab's es zwei Milliarden Mal mitgemacht. Bei mir selber und bei anderen. Ja, ich seit, seit zwei Jahren nicht geraucht. Jetzt hier bei der Hochzeit, ich bin besoffen, so jetzt rauche ich meine Zigarette. Diese Zigarette. Die lässt dich nicht am nächsten Morgen gleich eine Packung kaufen. Aber du wirst sehen, dass du wenige Wochen später schon wieder diese eine Gelegenheit findest, wo du noch eine Zigarette
0: rauchen darfst. Ja, genau so ist es.
1: Und dann, hui, schon wieder eine. Und dann irgendwann noch eine. Und irgendwann fängst du an, schon die Leute zu nerven, die rauchen, weil du so oft Zigaretten dir schnorst. Weil du ja nur mal eine rauchen willst. Also von daher, ähm, gar nicht rauchen ist das Beste. Ihr wisst, ich bin Suchtexperte. Deswegen bin ich auch immer wieder süchtig, damit ich äh, äh, mein, meine Expertenmeinung dazu geben kann. Also wenn irgendjemand, irgendjemand, so ein richtiger super Fernsehcrack ist und er möchte ein kleines Bildchen sich abholen, aber da muss ja auch ein hyper Fernsehcrack sein, so ein absoluter Nerd, dann darf er gerne nach Utrecht kommen, aber das muss jetzt sein, also wirklich in den nächsten zwei Wochen, und darf sich ein Bild wünschen von mir und muss mir meinen Fernseher aber so einstellen, dass dieses Problem nicht mehr auftritt, diese Helligkeitsveränderungen im Netflix-Schauen-Modus. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe schon keinen Bock mehr auf Fernsehen gucken. Warum habe ich mir nicht einfach, warum gibt's nicht, warum habe ich diesen alten Fernseher gekauft? Der war noch völlig okay. Es war alles bestens. Was war da los, Philipp? Ach, Mann, ey, wegen 10 Inch mehr. That's what she said. Aber... Die Sonne scheint eigentlich ein Grund zur Freude. Heute Abend habe ich Skateboardtraining. Meine Beine sind trashed vom Laufen heute Morgen. Aber das wird bestimmt trotzdem toll. Es wird bestimmt trotzdem toll. Und jetzt, liebe Kinder, ein Lied für Fred. Fred, du weißt, wer du bist. Fred... Gib Roland sein blaues T-Shirt zurück. Die ganze Korbballmannschaft weiß, du hast den blauen Scheiß aus der Umkleide heimlich mitgehen lassen. Du willst ihn verkaufen und das Geld verpressen. Fred, gib Roland sein blaues T-Shirt
0: zurück. Es steht dir nicht mal, denn es ist viel zu groß. Fred,
1: gib Roland sein blaues T-Shirt zurück. Du hast das doch gar nicht nötig. Also los. War das ein super spontaner Hit? Ich glaube, musikalisch umgesetzt könnte das der Hammer werden. Gefolgt von seinem zweiten großen Hit. Gut, du sollst der Hilde endlich dein Erdnussbrotkuchen Rezept geben. gutrun warum stellst du dich so an die Hilde? Hat dir auch die Kirschplunder-Tortensahnesoßen Rezept gegeben. Gut, ist es vielleicht, weil Hilde mit Heinz am Turnabend, Jubiläumsabend, äh, Stehblues getanzt hat, aufs Spider-Murphy ging? <lacht> Gudrun, gib ihm doch bitte, 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 bitte an. Äh, gib ihr das Rezept, meine ich. Na, gefolgt von dem fast schon unverschämt erfolgreichen, man einige riefen
0: Sellout, Hit. Fridolin, warum arbeitest du noch immer im Spar an der Fleischtheke? Wir wissen, dass du heimlich in die Leberwurst ohne Fridolin, warum arbeitest du noch in meinem Spar an der Fleischtheke? Wir wissen, dass du dir die Wiener Mann nicht mal hinten
1: reinsteckst. Fridolin, warum arbeitest du im Spar noch immer hinter der Fleischtheke? Fridolin, wir wissen, dass du da neulich heimlich einen Popel ins Hackfleisch gedrückt hast, was wir sehr eklig fanden, und trotzdem haben wir dich nicht
0: entlassen. Fridolin, 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 der heimlich
1: in das Gulasch schneuzt, das ist ja wohl unerhört. So. Und jetzt, der letzte Hit. Schlagen Sie jetzt zu bei iTunes Lives neuester High Sampler: 1001 Hit von Philipp Jordan. Also. Ich, ich, ich habe übrigens gerade von Fridolin gesungen, nicht von mir. Weder ornaniere ich in, in, die, in die Leberwurst, noch habe ich mir jemals in meinem Leben äh, ein Wiener in den Anus gesteckt, noch habe ich jemals in meinem Leben ein Popel in Hackfleisch gedrückt. Aber jetzt der absolute Mega-Hit. Gesungen von Sarah Neschninewski-Neska. Und zwar... Heißt das Lied? Ohne Stützrad.
0: Gestern hab ich's probiert. Ich hab zum ersten Mal die Stützräder abmontiert. Gestern hab ich's riskiert. Und hab's einfach mal probiert. Und dann hat's mich auf die Fresse gehauen. Fresse gehauen. Fresse, Fresse, Fresse gehauen. Fresse, Fresse. Fresse Gestern hab ich's probiert. Ich sagte nein, als mich mein Mann anfasste, irritiert. Gestern habe ich's probiert. Ich habe gesagt, bis hier nur nicht weiter. Doch er hörte nicht auf und dann habe ich ihm auf die Fresse gehauen. Fresse gehauen. Fresse gehauen. Auf die Fresse gehauen. Gestern habe ich's probiert. Ich habe einen Lippenstift auf der Straße gefunden. Erst habe ich damit auf meine Brustwarzen gemalt. Doch das hat sie nicht ausgezahlt. Und dann habe ich mir ihn einfach auf die Friseur!
1: <lacht> ja, unglaubliches, was Philipp Jordan hier spontan aus der hohlen Hand scheißt. Ein Hit nach dem anderen. Vielleicht noch hier und da ein wenig Feinschliff beim Gesang und dem Textschreiben, aber im Großen und Ganzen absolut durchproduziert, oder? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Ähm, erinnere mich an eine äh, Galerie, Kunsthaus äh, Schill in Stuttgart, wo ich mal ausgestellt habe und die äh, Besitzerin. Unglaublich. Die ganze Zeit ihr Personal so angeranzt hat und diese das Betriebsklima da war Horror. Ich habe großes Mitleid gehabt mit dieser spanischen äh, Vodontarin oder ich weiß auch nicht oder Praktikantin oder vielleicht auch schon normale Mitarbeiterin, die äh, kaum eine Wort deutsche Sprache. Aber die hat eigentlich ja gut gesprochen, Deutsch. Für, für, für dafür, dass ein paar Monate da war. Ich, kann, ich konnte das verstehen äh, als Exillebender. Äh, und äh, Alter, hat die die ganze Zeit rumgemotzt. Und ihr Vater, der saß irgendwo oben an so einem, <lacht> an so einem Rechner, der irgendwann auch so, was ist das, für Scheiß da? Und hat da abgehatet. Und mich hat so, und, und, und ich habe vorher gesagt, Leute, wir müssen tausend Bilder aufhängen. Mehr als tausend. Ich brauche auf jeden Fall zwei Leute, die mir helfen beim Aufhängen. Ich kann es nicht alles alleine aufhängen.
0: Ja, ja, klar, Herr Jordan, das machen wir.
1: Und ähm, dann war ich da. Und ich gesagt, so, wo sind meine Leute? Ich glaube, ich habe gesagt, drei Leute, dass immer zwei Zweiergruppen aufhängen können. Einer hält die Bilder, der andere Dings. Und dann ähm, äh, hat sie mir diese, spanisches, diese spanische Mädel da zur Seite gestellt. Und ich habe wo sind die anderen? Sie wollten noch mehr mithelfen. Ich so, ja, sorry, Herr Jordan, wir haben so viel zu tun, bla 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 bla. bla. Und ich habe gesagt, alter Schwede, wie dreist. Und ich habe gesagt, ja, aber eigentlich war doch, ja, aber jetzt gucken Sie mal, wie weit Sie kommen, morgen helfe ich Ihnen dann. Morgen helfe ich Ihnen, Herr Jordan. morgen helfe ich Ihnen. Und ähm, am nächsten Morgen hat sie mir dann ihren Security-Mann, ich glaube, Ali hieß der, oder? Ich weiß nicht mehr. Ein türkischer äh, äh, Mitbürger, sehr netter Kerl, hat sie gesagt, der hilft dir. Und es ähm, ah, waren sogar zwei und die waren dann auf einmal beide weg. Nee, die mussten dann nach einer halben Stunde wieder gehen. Und ich sagte, gesagt, bitte was? Ich dachte, heute helft ihr mir alle mit. Und dann so, nee, wir müssen was anderes machen. Und dann ich, bin ich runter zu dieser Frau und habe gesagt, ey, sorry, das geht doch nicht. Ich kann hier nicht. Und dann hat ihr Mann echt so in einem Ton so, jetzt pass mal auf hier. Jetzt gehst du sofort nach oben und machst dein Ding und ich habe echt gekocht vor Wut. Ich habe echt gedacht, was ist denn hier los? In was für einem Film bin ich denn bitte hier? Entschuldigung, wir müssen Lautstärke wenn ich euch jetzt leider die Ohrmuschel rausgeblasen habe mit diesem kleinen emotionalen. Ich habe nur versucht, ungefähr nachzumachen, wie der Typ gesprochen hat und habe etwas unprofessionell nicht äh, mich zur Seite gedreht, sondern direkt in die Sprechmuschel des Mikrofons gesprochen. Kleiner Malheur, passiert auch mal Profis wie mir. Auf jeden Fall. Ähm, war am nächsten Tag oder dann wieder ein Tag, Tag später war dann die Ausstellungseröffnung. War okay. So, ein Klavier gespielt, einen großen, äh, was weiß ich, Hefezopf oder sowas. Äh, war noch Leute da, hat auch gut verkauft. Und dann, ich habe ich hab vorher noch gesagt, ich möchte ein Bild malen für einen guten Zweck. Äh, sucht such, Lasst uns zusammen irgendwas raussuchen und äh, ich mal ein Bild und es wird dann versteigert. Oder mit, man kann Lose kaufen, lass uns so machen. Kauft Lose. Und äh, das Geld äh, geht dann ähm, ähm, an was weiß ich was. Ich weiß nicht mehr, für was wir gespendet haben. Ich habe das immer gemacht, damals. Damals, als ich noch kinderlieb war und tierlieb und krebslieb und was weiß ich was. Aber äh, nee, vor allem, als ich noch äh, Ausstellungen gemacht habe hier in Galerien. Und dann hat sie irgendwann, sie war voll aufgetuckt. Und dann hat sie, sie ins Mikro getreten und gesagt, Philipp Jordan, tausend Teddys. Tausend Teddys, sie können mir glauben, es war eine Heidenarbeit. Ich kann keine Teddys, irgendwie sowas, ich kann keine Teddys mehr sehen. Tausend Teddys heißt tausendmal einen Nagel in die Wand reinschlagen. Und ich habe überlegt, ob ich meine Faust in ihr Gesicht reinschlagen muss, weil die Alte ähm, den Eindruck erweckte, als wäre es, das wäre der Moment gewesen, wo sie sagen könnte, und leider, Sie können mir glauben, der Künstler, leider war wir so Universität, beinahe alle Aloy aufgehängt. Das hätte sie sagen können. Das wäre das Mindeste gewesen. Oh, und es war auch so immer die immer, ich weiß, es ist äußerst unprofessionell, dass ich hier äh, Ross und Reiter beim Namen nenne, aber who cares? weil irgendwann war es dann immer so, dass ich Ewigkeiten auf Antworten gewartet. Ich habe immer Ewigkeiten gewartet, Monate, musste dreimal erinnern. Irgendwann sagte ich mich, sag, meine Bilder zurück. Ja, das kriegen Sie auch. Und dann, dann habe ich irgendwann, ist mir die Hutschen gesagt, Ich habe noch nie so etwas Unprofessionelles mitgemacht, dass ich so lange auf meine Bilder war, auf alles. Ich möchte die jetzt sofort haben, sonst gibt es Sänge. Und dann hat sie, genau wie sie halt ist, dann so sowas habe ich noch
0: nie in meiner ganzen Laufbahn mitgemacht.
1: Ja, ich auch nicht. Ich bin, ich bin ähm, ähm, aber so, so, äh, äh, so nobel gewesen, auf diesen erst danach nicht reinzudrücken. Manchmal habe auch ich Momente der der absoluten Größe. Ähm, ich habe nämlich, äh, als sie gesagt hat, ähm,
0: äh,
1: äh, so was ist mir noch nie passiert. Da, da habe ich kurz überlegt, ob ich sagen soll, ey, wie du mit deinem Personal umgehst, die Stimmung bei dir, keiner hat Bock auf dich, ihr seid scheiße, dein ganzer Laden ist scheiße, du bist scheiße. Da habe ich einfach gar nichts geschrieben. Weil ich einfach ein cooler Typ bin. Nein, ich bin Fail. Habe ich das Anfang schon erwähnt, dass ich ein Fail bin? Ich bin gerade ein unglaublicher Fail. Ach Mensch, ey, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Loch rauskrabbeln soll. Vor allem ist es gerade hier ein Loch. Es ist alles ein Loch. Das Leben ist, äh, ist ein Loch. Das, das, jetzt kommen die Feministen wieder an. Völlig zurecht. Recht. Eigentlich ist der Joke, der böse sexistische Joke war gewesen, dass ich jetzt eine Verbindung zwischen Loch und Frauen und Feministen gemacht habe. Da, habt ihr es gemerkt? Es war praktisch um zwei Ecken. Ich habe euch lieb, ähm, bleibt locker lockerflockig und ähm, so wie ihr seid. Und ich äh, bleibe noch hier ein bisschen hier in meinem Stream. Achso, halt, der, der obligatorische äh, Move, ähm, um mal kurz zu gucken, ob jemand mal wieder was geschrieben hat für diesen Podcast, eine Bewertung. Ich habe euch ja äh, 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 ermutigt. Sinnlose Bewegung.
0: Oh, oh,
1: ich glaube, es gibt neue. Yes, yes. Also, sehr gelungene rotwein Was auch immer das heißt. Ich bin kein Rotweintrinker. In der Nase Kirsche, Brombeere, Backpflaume, dann Schokolade. Ganz leichte Gewürznoten. <lacht> Vielleicht auch etwas Zimt. Daneben Eichenholz äh, und ein Hauch, Hauch Exotik. Im Mund sehr süffig und gefällig. Anfänglich süße Frucht, dann gute Säurenstruktur. Da kommt Trinkfluss auf. Spürbare, mineralische Noten. Säure dezent Überrascht hat mich die Cremigkeit. <lacht> Sicher ein schöner Essensbegleiter. Ganz ausgezeichneter Tropfen für den Preis. Schreibt Schmidthofranner. Schmidthofranner, du bist... Äh, äh Uh, der Burner. Und jetzt kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Euro und Ed. Bester Name übrigens im Internet, dass der noch frei war. <lacht> Blockbuster. Für eine Nacht geraten zwei Freunde in einen Rausch der Gefühle. Nichts scheint sie miteinander zu verbinden. Und doch fühlen sie sich auf geheimnisvolle Weise ähm, <lacht> zueinander hingezogen. Die Tagelöhner Philipp und die Akademikerin Alexi, für eine Nacht steht sie zeitstill. Es war vorbestimmt, glaubt Philipp. Es fühlt sich an, als hätten wir keine Wahl. So überwältigend und verwirrend wie die Gefühle der beiden Liebenden, die eine gemeinsame Nacht in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam verbringen, die auch die Inszenierung des nigerianisch-kongolesischen Regisseurs Carsten Pohl, dessen Bildsprache an den jungen Godard erinnert. Die elliptische Erzählweise und die wechselnden Perspektiven, die Zeitsprünge und die unterschiedlichen Filmformate äh, von Super 8 bis 35 mm, all das unterstreicht den emotionalen Ausnahmezustand der Figuren. Wird im Laufe des Films aber immer mehr zum Selbstzweck. Ah, okay. Ein bisschen Kritik ist dann doch noch drin. Äh, ähm, unglaublich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Euro Et und... Äh, nee, und Ed, Entschuldigung, nicht, dass da Verwechslung, dass, die, dass jemand, der, der falsch angesprochen wird. Ähm, My Props und auch Schmidthof Runner, unglaublich gut. Ich hoffe, ich hoffe, ähm, dass äh, ihr ähm, das jetzt als Herausforderung sieht. Wer schreibt den Besten? Soll ich den Besten einladen hierher in den Cast? Also im Notfall auch nur über Skype. Der Beste äh, bis zum Ende des Jahres. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Oder bis zum Sommer? Mal gucken. Im Not erinnert mich dran. Aber das ist ja unglaublich gut. Das ist ja eine Revolution auf iTunes. Eine, am Ende werde ich von iTunes gedingst, weil ich meine, nein. Ich finde, schreibt die absolut unsinnigsten 5-Sterne-Bewertungen, die es gibt. Und der, der Gewinner äh, darf eine Stunde mit mir singen, reden und Scheiße labern. Ist das ein geiler Deal oder ist das ein geiler Deal? Ich finde, könnte, es man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, es ist ein geiler Deal. Äh, Entschuldigung. Ich finde es selber ekelhaft, wenn andere Leute röpsen. Ich finde es ekelhaft. Es ist bauernhaft. Es ist ungezogen. Es, 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 es zeugt nicht von Stil. Es macht mich nicht äh, äh, sympathischer. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Es passt zu dem Fail, der ich gerade bin. Und in diesem Sinne... Äh, Uh, fickt mich. Ihr braucht noch eine Patreon-Seite, damit ich euch endlich spenden kann. Für, dafür, dass ihr mir zuhört. Ich habe euch lieb. Ähm, bis dann. Tschüss.